1: Que é aqua, aquela pessoa que fecha o olho. Não. Não.
0: Começa agora.
2: Não consigo ler nada.
0: Miopia. Miopia. uh, um. Miopia, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliabe Santana.
3: Eu sou Leandro Oliveira. Eu sou Marília.
0: Eu sou Roger. Eu sou a Júlia. E eu sou o Lu. E sim, meus queridos, hoje mais uma vez com essa bancada cheia, se estivesse presencialmente, quantos metros teria essa bancada respeitando o isolamento social de dois metros?
3: <risos>
4: Saudades de ficar numa mesa cheia de gente. Com cerveja no meio.
3: Não é? Um torresmo. <risos> torresmo, nossa.
4: Uma caipirinha. Caipirinha, é, uns petiscos.
1: Alguma pessoa bêbada vindo sentar na mesa e encher o saco. Ah, saudades. Aí ah, eu era pessoa bêbada na mesa. Não
5: falar,
0: né? A última vez que eu fiz isso, Lu, não foi um bêbado que chegou. vi um cara fazer mágica e cobrou pela mágica.
5: cobrar pela mágica. Uma vez eu tava
1: na Paulista, veio um cara vestido de palhaço e. Falou que ia fazer uma mágica também com o meu copo de cerveja. Ele bebeu tudo e foi embora. Foi mágico. Foi mágico. Foi um momento mágico. Nossa, sumiu. Essa
4: mágica eu também faço.
6: Fazer a bebida
4: sumir em três segundos.
6: O nome é talento.
0: Mas sim, mil episódio, hoje estamos aqui com as presenças da Marília e da Júlia porque estamos fazendo parte daquela campanha hashtag Além do Arco-Íris. O mês de junho é o mês da diversidade e estamos aqui promovendo a presença de mais pessoas do meio LGBT para poder fazer parte dessa campanha, dessa podosfera que predominantemente é composta por homens cis, homens héteros, mas hoje a gente quer fazer aqui, dar mais vozes para as pessoas e não só falar de temas LGBT, porque podem falar de qualquer coisa. Então acessem lá, hashtag Além do Arco-Íris em todas as redes sociais ou no site lgbtpodcasters.com.br. E hoje a gente trouxe essas duas medrosas para falarem sobre medos e fobias. Hoje a gente vai explanar do que a gente tem medo, os nossos cagaços que passamos por aí, situações que nos deixam com as pernas tremendo, igual Vara Verde, segundo minha mãe, dizia.
1: <risos> a minha também. Grande
5: expressão de mãe.
0: Mas antes disso, Leandro, eu queria que você desse um recado, como é que os ouvintes podem ajudar a gente a não ter mais medo? Péssima, né, essa puxada, né? <risos> não é? ter mais
5: medo vai ser bem <risos> difícil. Nossa, esse gancho aí, já, já, já vi ganchos melhores. Mas se as pessoas gostam muito do nosso podcast e querem ajudar financeiramente, eles podem fazer ...de duas formas, ou pelo PicPay ou pelo Padrim. No PicPay você baixa o aplicativo para celulares Android ou iOS... ...cria sua conta, procura por Miopia lá e encontra os planos que a gente tem. A gente tem o um plano de R$1 e o um plano de R$5 por mês sendo aqui no plano de 5 reais, você tem o direito a entrar num grupo com a gente e com outros ouvintes do Miopia. No padrinho é a mesma coisa, não tem o um aplicativo, mas tem o site padrim.com.br. Cria sua conta, procura pela gente ir lá e vê qual plano cabe mais no seu bolso.
0: Exatamente. Atualmente, em meio a essa pandemia, todos os mimos que nós ganhamos dos nossos padrinhos e madrinhas, a gente está revertendo para a instituição Cufa, Mães de Favela. Então, caso você queira padrinhar o Miopia, saiba que estamos revertendo todo essa, esse dinheiro Pra instituição. Sabemos que tem gente que precisa muito mais do que a gente. Certo? Vamos aí, cagar? Caga... Eita, não, calma. <risos> vamos lá. <aí.
2: risos> mudou o tempo. Mudou o tempo.
6: Mudou tempo.
5: Mudou Editor, ele... Deixa isso, pelo amor de Deus. <risos> ah, não
6: Esse tipo de intimidade.
2: Ah,
0: só deu música, né? <risos> Hoje a gente vai falar aqui sobre medos e fobias. Então, só para explicar um pouquinho a diferença de medo e fobia, o medo geralmente é aquele nosso sistema de proteção. Então, quando a gente estamos em uma situação de perigo ou quer evitar alguma situação que nos deixe desconfortáveis, esse gatilho, né? esse, esse interruptor ativa, o medo para que a gente possa, geralmente, escapar daquela situação que está colocando a gente em risco. A fobia é uma coisa, digamos, elevada à décima potência. É uma coisa, geralmente, um medo específico e é que trava. Geralmente, você fica travado. Por exemplo, o Roger, eu sei que ele tem medo de palhaço. Não é uma coisa totalmente agressiva, mas eu sei que ele trava. Tenho? Não
1: sabia. <risos>
2: ele tem medo de se olhar
1: no espelho,
0: então. Esse palhaço.
1: <risos>
4: <risos> Quando todo dia de manhã acorda olha no espelho e fico com medo. <risos>
0: Quero explanar, aqui é a minha, minha, minha digníssima, minha esposa. A estávamos no centro de São Paulo. E tinha aquele cara que entrega folheto, mas ele estava de palhaço. E aí ele veio em direção a gente. Ela apertou a minha mão, assim, que ela ficou vermelha ao ponto. Falei, meu Deus, calma, é só um folheto. Ela não, eu tenho medo de palhaço. <risos> eu tenho medo de
1: folheto,
6: né?
1: <risos> é, essa seria a melhor reviravolta. É.
6: Eu tenho muito medo de palhaço. Isso, assim, não tem palavras. Sabe aquele meme? Tem um meme que é assim, é mas é palhaço mesmo a gente vestido de palhaço. É esse
3: meme. É que assim, eu acho que geralmente quem se veste de palhaço não é palhaço. Palhaço é a gente, né? Quem se veste, ele só tá fingindo mesmo.
6: Vocês
3: lembram daquela
6: época que tinha... Sim,
5: sim. É não que ela falou, tinha uma época que a minha mãe falava assim: ah, tem, tem uma gangue de palhaços que, tipo, vem com a Kombi e aí vai sequestrar a Sim,
4: crianças. sim. Sim, sim, essa história é real, né? Na verdade, isso aconteceu. É sim, real, foi...
1: aconteceu comigo, né? <risos> não, não, mas eu era a Kombi. É o Transformer,
6: né? Bom, eu não era o palhaço.
4: Eu tava olhando alguns vídeos de mitos ou verdades, alguma coisa assim, e isso aconteceu uma vez e meio que virou um boato. Aí tá? todo mundo começou a espalhar que tava, tipo, sumindo uma criança por semana, tá ligado? E a Caraca. história virou, aumentou 20 vezes, assim.
6: Nossa, eu não sabia disso, não. Eu vi algum eu vídeo aí outra de... Coisa.
4: De mitos ou verdades, mas essa história rolou mesmo. Tipo, aconteceu uma vez ou foi alguma pegadinha e a galera começou a espalhar como se fosse... Realmente tivesse acontecendo, tivesse uma gangue de palhaços sequestrando crianças e a história ganhou uma proporção enorme, tá ligado? Virou, tipo, uma lenda.
3: Então a culpa é do Silvio Santos, fazendo pegadinha. É <risos>
5: Né? <risos> Muitas coisas no Brasil são culpa do Silvio Santos é assim, Mas era uma A psicologia a paterna, paternal Não sei como é que fala de a, Como os pais criavam as crianças Era toda baseada no medo então Você, uma, você pega uma história real de um, um caso de um palhaço Que realmente matava pessoas, crianças Você coloca isso, ele eleva isso Um pouco
1: mais e pronto Tá feita a educação infantil já <risos> E se você pensar bem Até que fazia sentido a pessoa estar vestida de palhaço né Para atrair crianças porque o palhaço é uma coisa mais Como infantilizada é é, pra criança, né? Oi? Como é que é? Lu? Eu tô gravando esse depoimento aqui. <risos> é, meus, você vai borrar minha cara e deixar minha voz, meus mundos assim pra ninguém descobrir que sou eu. <risos>
4: Não, mas uh, eu não entendo o conceito de palhaço ser algo legal pra criança. Porque palhaço não é legal, mano. Ele tem uma cara muito feia. Tipo, normalmente é uma, uma maquiagem, tipo... É uma cara triste, não é uma cara feliz, sabe? Eu não entendo como é que surgiu o conceito. Palhaço
1: é coisa de criança. A maquiagem é justamente pra tirar a cara triste. O palhaço tá sempre triste, entendeu? Então, quando ele coloca a, a pintura de cara feliz, é que nem o Coringa. Ele pinta a boca pra parecer feliz, mas na verdade ele tá triste. Nossa! Aqui tem informação.
4: E o Kiss tá sempre feliz ou
1: triste? Quem? O Kiss, a banda. <risos> Eu não Meu sei, Deus. você tem uma estrela no olho, você deve estar feliz, eu
3: acho. Tendo uma estrela eu feliz, então é isso, a simbologia é da exato. estrela. Ah. Exato.
0: Mas o Leandro puxou um ponto interessante, que a gente foi criado na base do medo, né? Além do palhaço, tinha outros medos, que era da... o homem do saco, que também acreditava nisso. Sim. Tinha aquela coisa de você não aceitar doce de, criança, de pessoas estranhas. <risos>
2: é. doce de criança. O Eli foi
1: sequestrado, né? O Eli, adulto, é.
0: veio uma Kombi com crianças oferecendo doce e sequestrou ele. <risos> não me dê um brigadeiro que eu caio faço. <risos> Eu aprendi que o medo corrige, né? Não, Luciano, você que é pai, você acha que hum. talvez deve aplicar esse sistema aí.
1: Eu tô tentando aprender a chinela teleguiada, que a Meu criança lá ah, tá. pode correr, ela pode correr em curva, que aí você consegue acertar ela. Não, é zoeira. Mas é realmente isso, você Luísa acaba...
2: Luís Amel!
1: Luiz Amel! Mas é sério, eu falo pra eles assim, ó, ó, é o seguinte, você vai ficar de castigo, aí eles param de fazer barulho, o Héctor mesmo fica gritando, eu falo assim, ó, próxima gritada que for você vai pro seu quarto, aí ele já, já fica, fica com medo ali e não vai então no começo assim que ele não entende muito essa relação de confiança uhum. é só na base do, do, do ameaço se você não ameaçar a criança mano, transforma a sua casa num, num circo, a analogia do palhaço
4: você é o palhaço né, daí a criança é. faz o
1: circo e você é o palhaço, eu viro palhaço
3: você tava fazendo a maquiagem pra parecer feliz, mas na verdade você tá feliz,
1: é, exato né? <risos> vocês tocaram muito no ponto bom. sensível da minha vida <risos> Mas é isso, Eli, realmente os pais botam medo. Minha mãe vivia me botando medo, cara. E outra coisa que me botava medo também na infância era a pessoa doida da rua. Acho que toda a rua tinha uma ah, pessoa que tem. tinha um doidinho da rua. Na minha rua tinha a Neiva. Neiva? A Neiva, ela era muito doida. Neiva, a Neiva ela falava sozinha e ela era daquele agressivo e quando você tem um doidinho na rua que é agressivo, ele taca pedra então o seu medo era tomar uma pedrada é a
6: regra tipo, se tem um doido na rua ele taca pedra
1: Sim, eu... porque
6: a associação de dois os obriga sim
1: uhum. se o doido não tacar pedra não é mundo é terra B mas aí a Neiva uma vez é, tava passando na rua, todo mundo, todas as crianças tinham medo né, da Neiva, porque a Neiva ela era assustadora, porque ela gritava e pegava pedra, e o Rafael meu amigo da época, ele não botou fé Ficou tranquilaço, assim, de repente, ela catou uma pedra, e acertou bem na cabeça dele.
0: Nossa, mas que mira.
1: Sim, ela, ela sabia o chinelo ah, teleguiado, né? Ela treinava. Ela tinha sido mãe, ela treinava, ela fez a pedra teleguiada e, mano, acertou e ele foi pro um médico, foi horrível, cara. Foi terrível, aí depois desse dia, quando ela aparecia lá na ponta, todo mundo saia correndo. Então, o medo do doidinho da rua e de pessoas estranhas na rua era bem comum na época, na época que você era criança.
3: É, porque agora você é o doidinho da rua. Ah,
0: Sim. olha aí, ó.
1: É um ponto.
0: Eu tinha medo de bêbado. E aí depois eu cresci e me tornei um deles, igual o lustro o doido da rua. A vida é um ciclo, né? É o ciclo Sabe?
2: da vida. É.
6: Rei Leão.
4: Sabe aquele negócio do um filme de super-herói que ele passa tipo, a arma dele para a próxima pessoa, para a próxima geração? Ah, tinha tipo o Power Rangers. Quando o Power Rangers mudava de geração, então tinha um bêbado que era o Ranger vermelho e ele passou esse poder para você, entendeu? Um bêbado. Um Agora você é o bêbado <risos> Quando eu era criança eu, me, eu tinha mais medo das coisas que eu via na TV Tipo assim, ah, sei lá Aconteceu o caso do ET de Varginha Eu era criança
6: Gente, linha direta Linha, linha direta, direta, meu nossa, Deus, nossa. eu
4: me de medo Aí tinha lá a Chupa -cabra, O Cadeirudo lá da novela nossa.
6: Você vai falar o Chupacu, <risos> o, chupacu. <risos> o Chupacu
1: de Goiânia Tô medo até hoje <risos> Sempre durmo de calça jeans.
4: Agora, ah, esses bagulho de novela, eu morria de medo cadeirudo. Nossa.
1: Sim, mas eu tinha eu, esses negócios de programa de TV, eu tinha medo do, do ratinho.
2: O que? Do charapinho. É. Um ele tinha medo, medo do, do sombra.
1: Eu tenho, como que é? Medo de fantoche? fantochofobia não é zoeira. Mas eu tinha medo porque ele sempre levava umas coisas bizarras. Eu lembro de uma vez que ele levou um menino que ele tinha vários câncer. É, ele tinha um câncer na boca, que a boca dele tinha ficado bem grande. Ah. E aí minha mãe falou: Não, não veja, não veja. E ele fazer toda aquela coisa sensacionalista de colocar um tapume na frente, mostrar só a sombra do menino. Ah,
4: sim, eu lembro disso. Teve a Mulher Macaco também, ele levou lá uma sim, vez, Sim, né?
1: tinha essas paradas. Eu morria de medo desse negócio. E aí eu falei, não, eu vou querer ver esse menino. Deve ser mentira que não sei o que, eu criança na época, né? E aí quando eu vi, assim, eu fiquei extremamente horrorizado e não consegui dormir.
4: Agora ele leva o presidente, é bem bizarro também, né?
1: Nossa, é. Daí <risos> o um medo. Tem <risos> tenho <mais> medo do <risos> Bolsonaro ser reeleito. Puta Hoje eu
6: tenho faria. muito mais medo. É, muito mais
1: medo. <risos> Falar
6: que você tinha medo do teste paternalista eternidade do ratinho. É porque eu, eu sei quem louca. é o meu pai. <risos>
1: <risos> Também aqueles, né, Zé?
6: <risos> ele é o papai.
0: Era no Ratinho que tinha aquele o Aqui e Agora, que eram essas matérias?
6: Não,
5: Aqui e Agora era um outro programa. <risos> tá sabendo legal.
4: Mas o, era do SPT também, não era? O SPT é a casa do, do Coragem, Era do SPT
5: né? que era só casos, que tinha o Gil Gomes, né? Então ele ficava apresentando isso. aqui ah, e agora. Ah, Gil ele Gomes. É um um suspense sobre os
1: casos, assim.
3: Verdade. Assim,
1: era bem tenso, né? Ele dava um clímax pro negócio, né? Ele falava de um jeito meio assim, falava, caralho, fodeu muito. essa voz
4: era muito nossa, era muito assustadora.
0: Mas a pessoa só comprou coca. É, tipo...
4: Comprou essa coca-cola aqui, agora, ela tava é. né, cheio, sem gás.
0: <risos> que é igual o, li o Linha Direta. O Linha Direta, o cara não fazia nada demais. Ele só apresentava, mas não sei porquê, dava mó medo, na né, gente? Não, não faz é. nenhum sentido
3: isso. <risos> mas tinha umas pautas que, que era muito assustadora. É, o Linha Direta teve uns bagulhos sobrenatural, né? Teve.
4: Aí depois começou com esse, com esse lance aí, eu ficava me cagando todo. Teve aquele do Edifício Joel, uma gente, lá. Gente,
3: assim. eu assistia isso.
4: Mano, esse Episódio, meu Deus, eu nem dormi naquela noite.
3: Não, eu lembro que, tipo assim, eu, eu sempre fui muito medorosa quando eu era mais nova. E aí eu não hum. conseguia não consegui dormir no meu quarto sozinha. Eu tinha que dormir, eu colocava um colchão no quarto do meu irmão pra mim ir dormir junto com ele, porque eu não queria dormir sozinha no meu quarto. E aí a gente, tipo, eu dormia com a televisão ligada. Aí eu lembro que não sei porque, tipo, a gente dormia com a televisão ligada e eu sempre acordava no linha direta caralho, todas as gente... vezes
5: todos os dias, né, só passava uma vez na semana mas isso
3: era, tão, assim, é, espiritual já né? <risos> sério, gente nossa, aí eu vi esse difícil aí pra quê? como que eu dormia de noite nunca mais, uns dois dias lá com medo
1: nossa, eu tô pensando na piada muito ruim que você tinha uma linha direta que você... <risos> tá tentando formular aqui, mas não deu certo ah, não. <risos> desculpe, ah, desculpe, ah, desculpe convidadas <risos>
6: tem que vir com um adicional de periculdade isso aqui pra ter que ouvir essas piadas
1: sim, é, é, é insalubridade né
2: é. vocês
1: vão ganhar por insalubridade, fica tranquilo <risos>
0: A gente pode ter 50 anos, mas ainda assim, é, até você sair do quarto pra ir à cozinha no escuro, ainda vai me dar cagaço.
6: Gente, mas o nome é de ser sensatez.
0: É sensatez?
6: Na <risos> moral, você sair e tá tudo escuro e você não sentir medo, não... gente, falta o instinto de sobrevivência pra essa pessoa, entendeu?
1: Yeah. É, é... O pessoal não tá sabendo viver, né? mas assim, eu perdi um pouco desse medo, porque quando eu ia visitar meus parentes na Bahia, eles me pregavam a peça, quando eu era pequenininho, claro. Né? Ai, Deus. Porque assim, lá na Bahia tinha aquelas cidadezinhas bem pequenas, bem tipo, vai, dois mil, três mil habitantes, era muito pequena a cidade. E aí, o que que acontecia? O banheiro não era dentro de casa, o banheiro era sempre... Fora de casa, era tipo uma casinha lá no fundo do quintal. Então, se você tivesse vontade de usar o banheiro, você tinha que sair à noite, não tinha luz. Então, você tinha que ter lá no final do quintal, tudo breu e voltar. Então, essa era a missão. Pra você conseguir fazer xixi ou qualquer coisa, você tinha que ter uma missão super periculosa na sua vida. Então, o que, que eles faziam? Quando eu saía pra ir lá usar o banheiro, quando eu voltava, eles trancavam a porta. Então, eu ficava ah, no mano. escuro no breu, batendo que na brecha, porta mano. assim... E, e, tipo, eles não respondiam nada, eles então, deixavam tudo em silêncio. E isso foi moldando o meu caráter, e hoje em dia eu não tenho medo de escuro, não. E por grande parte da minha vida, assim, eu não, nunca mais tive medo de escuro, por causa dessas Nossa. pegadinhas que pregavam comigo. Mas
3: também,
6: né? Você já viu o Sobrenatural? <risos> sobrenatural? Já viu o é. Supernatural?
1: Ah, eu já assisti só quando passava o SBT mais uma vez permeando aí. Eu assistia de vez em quando quando passava no SBT.
6: Porque se você visse religiosamente, esse medo ia voltar. Garantido. Cara.
1: Eu, cara. Garantido, né?
6: Não tem como, cara. O, a série é toda baseada no mesmo escuro. É verdade. Toda, toda. É a base da série.
0: Vocês falando de sobrenatural, uma vez que eu fui no cinema com a minha ex, a gente foi assistir o filme A Entidade. Que era um filme de terror. E eu nunca é, fui fã disso. Mas, né? Estava namorando. O que, que a gente faz, né? Pra manter o namoro aceso. Então, fui lá. Me, é, me caguei o... Aí, ali, eu cagar de novo, né? Me caguei o filme inteiro. E aí, beleza. Cada um foi pra sua casa. E aí eu tava sem sono porque o filme ficou na minha cabeça, né? Ficou me perturbando e tal. E aí, na, no filme, tinha um ser, né? traduzindo ficou como bicho papão, mas aí fica meio fica meio infantil, né? Mas era porque era um, era um, era um ser que ele meio que matava as crianças, né? E aí eu tava na, na sala tal, aquela coisa, deu sede. quando eu, Antes de eu acender a luz da, da cozinha, a portinha do micro-ondas abriu. Meu Deus! Eu dei aquele grito mais fino da minha vida. E acordei a minha mãe na
2: época.
3: É a reação natural, né? Ainda bem que você não era uma criança, né?
0: Eu era bem novo. Eu tinha 25 anos. <risos>
4: <risos> não, sim, era uma criança Eu tinha 32 era uma criança,
2: 25.
6: Eu tenho apenas 6 anos Como vim parar aqui
0: Vocês têm esse tipo de medo Sobrenatural assim? Eu sei que o Leandro tem pavor de filme de terror Mas alguém mais da bancada tem
3: Ai, eu não gosto de assistir filme de terror, nunca gostei Porque eu sempre fui muito medrosa Então, nunca vi motivo Por que eu vou assistir um filme? Porque eu não vou rir não vai me fazer bem. Eu vou passar medo. Não faz sentido pra mim. É isso. É, é isso, não. é isso.
6: Eu gosto de filme de suspense. Sempre preferi. Eu gosto da sensação do cu trincado, entendeu? <risos> tipo, o um ar. Cuidado
1: com o chupacu de ganhaninha, então, hein? <risos>
6: Eu gosto dessa sensação de, tipo, meu Deus, o que será que vai acontecer? Eu me senti, assim, vendo Nós, né? Do Jordan Peele.
1: Puta, esse filme é maravilhoso. Ah, nossa, muito bom.
6: Eu suava, gente, no assento ali. Nossa, eu fiquei com muito medo. Muito medo, muito medo. Mas eu sempre fui muito medrosa. Assim, foi uma das coisas que meu pai sempre me sacaneou muito. Ele fala assim, tipo, como é que você tá viva, entendeu? Como é que Caramba. você cardinha pra ainda? Eu tô com medo que você tem das coisas. Mas eu sou muito medrosa, sempre fui. <risos> E meus pais também sempre gostaram de alimentar isso. É, porque...
1: Escola pai de cagaço.
6: Exatamente. Minha mãe sempre foi assim, ah não, porque os hackers na internet...
1: <risos> os piratas de computador <risos> vai roubar... <risos>
4: Eu tinha um amigo meu que a avó dele falava pra não comer no teclado que dava vírus.
2: Oh, isso. meu Deus. Meu filho não come ah, no
4: teclado, cai farelo, daí enche contador
6: de vírus. Fofo, achei fofo.
5: Sim. O Eli puxou essa parte de medos de filmes de terror ou coisas sobrenaturais. Eu estou bem contente que a gente está gravando de dia, são 10 da manhã e não à noite, porque senão seria um pouco pesado pra mim. Mas eu sempre morri de medo dessas coisas e tal. Aí quando eu era pivete tinha aquele... O Chuck o Brinquedo Assassino era um dos Adoro. filmes que estavam bem... Nossa! E eu acabei vendo porque criança acaba... Mesmo com medo, você quer ver. Sei lá por quê, né? Criança idiota, né?
1: Criança destemida.
5: É, exatamente. Só que aí, eu, mano, eu morria de medo. E até hoje, se eu vejo alguma coisa assim, tipo, de terror ou vejo algum caso, sei lá, de de crime, assim, que aconteceu, e eu vejo muito perto de, na hora de dormir, aí eu fico pensando muito tempo antes de dormir nisso, mano, então na infância foi bem tenso, que eu evitava ao máximo ver, só que quando você é, sei lá, adolescente, sei lá porquê, os... Uh... Seus amigos sempre querem se reunir pra ver filmes de terror, querem... Sim! Eu nunca entendi essa lógica por, por trás disso, e aí era um auê, né? Eu, eu sempre era voto vencido, então a gente acabava vendo. E aí, eu, mano, a noite era tiro e queda. Eu sempre me lembrava do filme e ficava morrendo de medo, mano. Morrendo de medo mesmo.
6: Mas, cara, vocês têm medo de, tipo, é, coisa envolvendo crime e tal? Porque isso pra mim é muito engraçado. Eu nunca tive esse tipo de medo. Inclusive, eu estagiei na defensoria é, do Rio de Janeiro... Durante quase dois anos. Nossa, e era tudo júri. Então a gente via de tudo.
4: Olha gente, só que massa.
6: Tipo, fala aí quantas facadas você quer. Tem, tem processo de que você quiser. Caralho. Então, tipo, muito sangue, muita, muitos casos assim. Principalmente violência contra a mulher né, e tal. E ah, aí, tipo, é, sabe, tipo, eu sempre fui tipo de pessoa que isso nunca me abalou, sabe? É, eu o crime em si tipo eu nunca nunca foi o que me abala assim de é, deu lei ficar assim nossa lembrando depois isso nunca nunca rolou assim, para mim o que eu não entendo é como essa galera que faz um foto sem cadáver vive eu não consigo entender isso para mim é a quem sabe nossa.
4: nossa eu odeio essa, essa galera né que, partilha, que compartilha foto de acidente sim, de avião tá ligado
3: nossa ninguém quer Nossa, ser.
5: sim sim
3: eu sou uma pessoa muito sensível muito sensível eu acho que tipo se se você me fala uma coisa às vezes você nem me fala querendo, tipo assim, me deixar com medo. Mas igual, minha amiga falou, ai, ah, eu fui refazer minha cirurgia dos peitos. Gente, ela começou a contar que tava, que... Era só pra melhorar a cicatriz, então ela fez acordada, que não sei o que. Gente, eu quase passei. Eu quase maiei o dia inteiro, assim. Eu fiquei, meu Deus do
6: céu. Ai, meus peitos. E eu nem tenho nada nos peitos, mas eu fiquei pensando, ai, meu Deus. Ai.
1: A empatia batia forte.
6: Na verdade, é mais perigoso fazer anestesiada do que acordada, porque tem chance de você não acordar. <risos> Exato.
1: É, nessa sinuca, né, de bico
4: Eu tô com a Marília, eu até tava lendo um artigo Esses dias sobre pessoas que são Super sensíveis, e eu meio que me encaixo Porque tipo, eu não consigo ver, tipo, jogos mortais, sabe Que vai não, eu não ah, eu também não. triturando as pessoas Eu fico muito mal vendo sofrimento Então eu não consigo ver esse tipo de coisa Mas que nem crime é uma coisa que eu já, já gosto Por exemplo, assim Eu, tô... eu
1: gosto de comentei <risos> <Gravou> isso
5: aí <risos> Crime é uma coisa que eu já gosto
4: <risos> é. Sou um é que é o é um jeito de mostrar Tipo, um filme de suspense, tipo do Jordan Pell, eles não, ele não mostra cenas de, de violência, entendeu? Ele só conta que tá lá. Então isso não, não me causa medo. Eu consigo assistir. Eu consegui assistir True Detective. Eu adoro o caso Evandro, do, do podcast do, do Ivan. Mas quando é um filme que mostra explicitamente a cena, eu fico muito medo. Então por isso que eu prefiro esses conteúdos que só deixam no mistério, sabe? de tipo, ah, eles não, não mostram sofrimento, só falam sobre, né? Sim.
5: Então, Você não gosta de gore, né? Eu não curto nem a sensação de trancado que trancado que a Julia falou, que ela falou que curte. Eu não gosto. E nem essas que são explícitas pra caramba que fica mostrando o sangue e jorrando na tela, e tipo o nego cortando o braço, assim, essas coisas. Nossa, mano, eu me sinto consigo. muito mal. <risos> eu me sinto muito mal, assim, não. Eu não consigo ficar confortável assistindo um filme desse, assim, ou então acompanhando um caso em que teve uma violência extrema nesse sentido, assim. Eu acho que fico bem desconfortável.
6: Desde que eu me formei agora, eu só fico contando os crimes, entendeu? em o filme de terror. Ih, esse daí, ó, homicídio qualificado. <risos>
1: <risos> Mas, assim, <risos> eu adoro filme de terror, você já sabe eu gosto muito, assisto, sempre, eu sempre gosto de assistir e tal, eu e minha esposa, a gente põe aqui à noite e tal, cria todo um climinha pra poder assistir um filme de terror que é gostoso. Agora já, igual vocês falaram aí, esse negócio de fotos de gente machucada, mutilação, jogos mortais, não. Isso aí também não desce, não. Eu não consigo. Por muito tempo...
6: Jogos mortais é
2: tudo.
1: No começo, eu até gostava de Jogos Mortais. Eu falava, nossa, que ideia genial, que não sei o que. Mas aí, eu lembro que, tipo, eu fiquei traumatizado uma vez, na época que eu era rockista assim, falava, é, que não sei o que, foda-se os americanos, que não sei o que, piriri. Um amigo chegou e mandou uma mensagem, falou, ah, você gosta de americano? Eu falei, não, que não sei o que, capitalista do caralho, que não sei o que. Ele falou assim, ah, então vê esse vídeo. Era um vídeo de um cara sendo decapitado, assim, um americano, no, nos países, assim, eu falei, caralho. E caralho. aí, isso me traumatizou, Meu assim. Deus.
0: Ah, esses vídeos eram famosos, mano. Da eram famosos
1: né? É, tipo, é jogo fantasma, assustador, essas paradas.
6: Essa pessoa era sua amiga?
2: <risos> era.
1: Era, você vê. E aí, isso me traumatizou, assim. Eu nunca mais quis ver mutilação nem nada do tipo, tal. Eu fiquei semanas com esse negócio na cabeça, tanto é que eu lembro até hoje, isso faz muitos anos. E aí, eu nunca mais quis ver mutilação nem nada. Eu até gostava de jogos mortais e tal, e depois eu parei. Não consigo mais, já aterrou. A
6: graça era o cara cortar o prazer, né? É,
1: tipo, olha aí, escolhe, ou você vai... Tomar um tiro na cabeça ou você vai ter que cortar seu próprio pé. Olha que da hora.
6: <risos> Tem aquele filme 127
4: horas, eu acho que é, que o cara fica preso entre as rochas, ele corta o próprio braço pra sair das rochas... Eu não, eu não vi porque eu não sim. tive coragem de ver essa cena também. Eu também não.
1: Nossa.
3: nossa
6: <risos> cara. Gente, meu estômago tá fazendo é essa. É que nem os Minions. <risos> é.
0: <risos> é, mas sobre crime, eu não. Eu tenho, não sei se é medo, mas eu tenho até uma certa agonia é quando mostra a foto daquela pessoa que já foi assassinada. E aí mostra sempre uma foto que ela tá sorrindo. Tipo, vocês lembra do caso do Tim Lopes, que era o jornalista da Globo? Sim, sim, sim. 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 Sim, 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 E aí, né, foi, um, foi uma semana, duas semanas, e mostrar a foto dele preto e branco, assim, que ele tá sorrindo, e aí contavam como que ele foi morto, eu ficava, meu Deus, para de mostrar, sabe? E aí vai dando zoom, assim, nos olhos dele, e você fica, <risos> é, para com isso, eu tô morrendo, gente. Ele
1: já está morto, <risos> pare, pare. <risos>
0: Cara, e é sempre assim, ó, a pessoa ela foi mutilada, tipo, uma criança de 10 anos, só que aí mostra ela sorrindo assim. Aí, aí a foto é colorida e vão deixando ela preto e branco. Aí você fica, meu Deus, sabe? O um efeito é, dramático é... do inferno, né?
6: Ai, gente, que eu nossa. amo tanto esse tema de tipo. É, a mídia usando o sensacionalismo pra vender E tal, que foi meu terceiro, sem assim, sacanagem. Tipo.
1: Olha aí, tem uma <risos> especialista
6: <risos> Não cara, é porque é uma coisa que Você fica parando pra pensar, tipo, em cima desses crimes E tal, principalmente quando tem tiroteio Essas coisas assim, né, que é uhum. quase 24 horas Aí é, Eu analisei um caso, eu não sei se vocês ouviram Falar aquele caso da boate puta, até é relevante Porque fez aniversário, eu acho que foi ontem Quatro anos depois do massacre uhum. então É Conhecido como o Massacre de Orlando de 2016 Que foi numa boate LGBT Em Orlando, não sei se vocês Sim eu sei
4: tô, ah, eu, sim, eu, eu sim, tô lembra, em casa cara. com a casa tu também lembra
6: então aí tipo eu analisei justamente como a mídia tomou para si algumas questões que ela definiu então é tipo assim a ah, qual foi o motivo ah o motivo era porque todo mundo era lgbt só que não foi esse motivo quando você vai analisar hum. tipo o atirador nem sabia que a boate era lgbt ele ele escolheu a boate na hora sabe ah, foi... foi aleatório né não foi super pré-determinado, entendeu? Ele procurou, tipo, boates em Orlando e apareceu. O curso, tipo, tinha, sei lá, quatro estrelas, sabe?
2: Uhum. E
6: aí tipo, todo mundo diz que é porque as pessoas eram LGBTs e tal, e não era, realmente não era, tipo, foi horrível e tal, mas foi pior ainda, porque eles causaram essa sensação de nós estamos sendo perseguidos, vamos nos matar a qualquer momento, que a gente já tem, mas que eles acabaram alimentando ainda mais, pra ganhar dinheiro, entendeu? Tipo, super irresponsável e tal, então esse é um tema que eu acho que é bem assim, medo da vida real, sabe?
1: Agora o programa entrou no clima, é. aí ele puxa alguma coisa do mal aí.
4: é. <risos> A Júlia falando desse caso, eu lembrei... Lembra daquele Você Decide? Aquele programa na TV?
2: Uhum.
4: Você lá, contava uma história de crime e depois você telefonava lá e escolheu o final. Uhum. Mano, essa, eu ficava com muito medo dessas coisas. E daí, eu lembrei também que o Linha Direta ajudou a resolver vários crimes, né? Porque ele passava o o crime lá e pedia informações ah, você sabe o paradeiro dessa pessoa? se você sabe, ligue, ligue anonimamente pra tal número, aí uma
6: galera ligava é a parte mais assustadora né? é, <risos> aí... <risos> pra mim era, meu Deus, sabe que essa pessoa tá na minha casa? É, eu, cara,
2: eu
1: vi essa pessoa passando na minha rua sempre... eu abri
6: a geladeira, ela vai pular ah,
1: você sempre tinha a sensação de já ter visto a pessoa, né? nossa, tava do lado de um assassino uhum. mano,
4: é tenso, e daí uma galera foi presa, né? depois do Linha Direta, porque a galera ligava anonimamente, denunciava as pessoas, tipo, mostrava na TV aí o cara, porra, é lá é um fulano do, daqui da esquina, sei lá. Daí ligavam lá e denunciavam o cara, tá ligado?
1: Quando você começou a falar aí, eu pensei que você tinha medo do Tony Ramos e tinha medo até do Pedro Ibino. Porque você falou do Você Decide?
0: <risos> meu Deus, Luciano. Eu fui longe.
2: O Luta tá fire hoje.
6: Meu maior medo continua sendo um palhaço, cara. Eu tive um pesadelo uma vez. De tudo isso, né? o pesadelo foi tão real, mas tão real, que tipo assim, quando eu fui contar o pesadelo pro meu namorado quando eu tava no ônibus, o ônibus estava cheio de gente, e eu com medo já aparecer um palhaço de alguma forma lá. Ah, porque eu tinha tão mal, que tipo, a falta de sono me deixa muito paranoica, muito. E aí, tipo, foi, juntou todas as coisas, e cara, só pra vocês terem uma noção, eu literalmente anotei, tipo, todo meu, o meu pesadelo, porque eu fiquei muito traumatizada, gente. Foi uma coisa assim, Nossa. que a gente tava numa casa, num lugar meio abandonado, e aí, tipo, apareciam uns, uns, tipo, uns é, palhaços assassinos, que pra mim é redundante, tá? Todo palhaço E assassino. É.
4: <risos> Coitado do Botati, tá no contrato, né?
6: Tá no, é a associação de palhaços obriga, entendeu? Tem que matar, não tem jeito. E aí, tipo, pra mim é, foi horrível porque, tipo, todos os meus amigos estavam lá aí o palhaço pegava, eu matava todo mundo aí do nada eu tava presa numa casa chega de palhaço, sem saber onde eu tava quem eu era, nossa, foi horrível. Quem quiser analisar <risos> o sonho, pode botar aí nos comentários, tá? <risos> no I'm <risos> just <consultoria.
1: risos>
4: Eu queria contar que eu morei numa casa que tinha espírito. Ainda falando do... É,
1: você era espírito,
4: Dudu. Do... <risos> eu era espírito. Eu morava numa casa que o casal tinha um filho e eles eram dono, dono da casa. O filho deles morreu. Morreu no hospital, não foi na casa. E eles construíram a casa da frente e se mudaram pra casa da frente. Eles não quiseram ficar morando na mesma casa que moravam com o filho. E essa casa que era deles antes, que moravam com o filho, eles alugavam. Aí meus pais alugaram a casa. E a gente foi morar lá. Beleza, eu morei lá uns... Três anos, assim, de 2001 a 2004, por aí. Eu tinha um vizinho que ele era esquizofrênico. Aí o que acontecia? A janela do meu quarto, no lado direito, ela tinha um corredor. E no lado esquerdo da casa, do outro lado, era a entrada do carro e a garagem no fundo. Então, tipo, tu podia caminhar em volta da casa. Se você quisesse, que dava, dava, sabe? Tinha espaço. A minha janela era um corredor bem estreito, do lado direito. E logo já tinha a garagem do vizinho. As casas eram quase iguais, assim, modelo. E madrugada eu cansava de ouvir passos no pátio. E eu achava que era meu vizinho esquizofrênico caminhando. Eu achava que ele acordava de madrugada e ficava lá viajando, sei lá, sabe? Tipo, ah, não quero dormir, tô sem sono, não consigo dormir Porque eu nem entendi o que, que era uma pessoa esquizofrônica Na época, eu era criança, né, eu tinha 12 anos uhum. Aí, beleza, eu cansei de ouvir os passos E eu sempre achei que era meu vizinho Aí um belo dia, sei lá, eu tinha uns 20 anos já A minha mãe, quando nós tava conversando alguma coisa assim, Parece uma coisa na TV, de espírito e tal Daí minha mãe falou, ah, você lembra aquela casa que a gente morava e tal Sim, sim, Daí eu lembro, sabia que tinha um espírito E o quê? <risos> porque ela nunca me contou quando era criança, né, jamais Senão eu nunca teria dormido de novo naquela casa Daí minha mãe falou que esses passos Que eu achava que era meu vizinho, a minha mãe via também. Ai, mano.
6: Tô arrepiada. E a
4: minha mãe achava que era ladrão e ela acordava meu pai, meu pai Alex, né? Alex, Alex, acorda, tem ladrão no pátio, vai lá ver. Porque o pátio na época, era uma cidade pequena, né? Tipo essas que o Lu falou, tinha 8 mil habitantes. Era bem cidade interior. O no, nosso pátio, o, o muro era bem baixinho, dava pra pular e entrar no pátio, tranquilo. Meu, minha mãe, Alex, Alex, acorda, tem gente no, no pátio, vai lá ver. E meu pai acordava e olhava e pela janela e saía lá fora e nunca achava nada. E minha mãe, tipo, disse que assim, ó, acordou meu pai umas Dez vezes. Tem gente no pátio, tem gente no pátio. Aí um dia ela parou e tipo assim, ah, vou só escutar. Não vou acordar,
0: não vou chamar o Alex. Eu vou só escutar.
5: É...
1: Yeah. Que, que pode dar
5: errado né? é.
0: antes de ser
1: esfaqueado cinco vezes
4: não e era isso os passos ele tipo ele caminhava em volta da casa ia voltava ficava lá embaixo tinha uma parreira de uva na, na entrada da garagem ele ficava lá embaixo ia e voltava e minha mãe disse que achava que podia ser o filho deles porque ela, ele ficava caminhando em volta da casa essa era a
0: história ele gostava de uvas né?
1: <risos> ai gente ele era sommelier
4: só que ela minha mãe me contou isso eu tinha 20 anos se ela me contasse na época eu jamais ia dormir lá de novo
1: ai.
3: mas então história é... com espírito eu tenho se vocês quiserem
1: manda Opa,
3: mas não. Eu também tenho uma depois. <risos> eu vim, eu mudei pra uma casa é, nesse ano. E aí, tipo assim, eu sempre fui muito medroso igual eu falei, desde pequena. Só que eu sempre tive muito medo de espírito. Só que meus pais sempre foram espírita Então eu nunca fez, fez, fez sentido. Tipo assim, eu ia no espiritismo, mas morria de medo de espírito. Ah, é, tá. Ah, <risos> tá. E aí... <risos> assim, depois eu fui crescendo, fui morar sozinha e tal. Fui perdendo um pouco, sabe? De, desse tipo de medo. Porque eu falei, nossa, não tem como. Se eu acredito, né? Tenho medo por quê? Aí eu mudei pra essa casa. E aí, eu tipo assim, eu sempre ouvia ao passo dentro da casa. Até tudo bem. Ficou nisso por um tempo. Só que aí um dia... Nessa aqui você tá agora? Isso. Aí, um dia tipo assim, eu tava, eu tava dormindo... E eu sonhei que, tipo, eu tava que eu tava dormindo e levantava, ia na cozinha, encontrava um espírito de uma criança lá E ela me entregava uma boneca, aí eu jogava a boneca meu Deus. pulada e falava assim, meu, essa boneca é muito feia, não quero ter essa boneca Aí ela falava assim, você não vai fazer isso com a minha boneca, essa, essa boneca é minha E aí eu fiquei, tipo assim, a hora que eu jogava a boneca, eu entrava num loop que eu voltava pra minha cama levantava de novo e encontrava um menino lá no, na cozinha, gente. Tipo, eu fiquei num loop desses umas quatro vezes. Nesse sonho.
6: Gente, Cara, que parada meio... Caralho. Tipo Coraline, né? Não é?
3: é. 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 Sim, ah. total. E aí, teve um outro dia, eu tava dormindo e eu sonhei que eu encontrava uma moça num campo de grama e a gente conversava e tal. E depois eu falava pra ela, olha, como isso aqui é um sonho, eu tenho que acordar agora, porque eu tenho que trabalhar. Ela falou assim, não, você não vai acordar. Eu falei assim, não, eu vou acordar. Aí, ela me puxava, tipo assim, eu ia como se fosse pra acordar E ela me puxou um meus braços E eu acordei segurando meu pulso Do jeito que eu tava no sonho Tentando tirar o braço dela do meu Pra você ter ideia Eu machuquei meu pulso nisso Caralho é Caraca, Caraca.
6: Meu Jesus, amém Eu sou ateia
2: <risos> <risos> E aí no
6: outro
3: dia Eu tava tipo dormindo E aí eu acordei E vi alguém parado Em frente à minha cama, sabe? Tipo, só me olhando uma coisa parada. Meu Deus.
6: É, me olhando. Tipo, paralisia do sono, tipo isso?
3: Mais ou menos mais ou menos. Eu já tive dizer do sol, não foi igual. Tipo assim, eu via a pessoa, ah, o ser, e eu não conseguia, não conseguia falar, mas eu conseguia me mexer.
4: Okay. E você não e... se mudou ainda, de novo? Não,
3: aí depois <risos> eu fiz umas coisas, assim. Eu, eu, tipo assim, como eu acredito nisso, eu entendi que não tem nada a ver comigo. Eu acho que tem alguma coisa a ver com a casa, sabe? Então, tipo, eu não tenho mais medo.
6: Eu levo pro pessoal. <risos> eu levo pro pessoal. Pra mim, tá na minha casa comigo. <risos>
3: eu também. A
1: pessoa é. se muda pra uma casa nova. Acabou de se mudar. Aí, o que que a casa tem? Um demonião lá que mata pessoas pessoa, o que que eu vou fazer? Eu vou embora? Não. Vou continuar na casa. Não, cara, vai embora. Você é um demônio um assassino, você vai embora.
6: Tem um filme da Kristen Stewart que é justamente ela mudando pra casa. Eu não sei se vocês já viram esse filme, mas uma coisa que me deixa traumatizada é que as pessoas saem das paredes, assim, sabe? Tipo, porra, tá das paredes. Nossa, eu fiquei muito traumatizada. Eu tinha acabado de me mudar quando eu vi esse filme. Foi horrível. É, Nossa, não assim, dá tipo, pra horrível. confiar Nossa. nas paredes.
3: <risos>
4: Marília, você mora sozinha?
3: Eu moro com a minha mãe.
4: Ah, tá. Menos mal. Tem que morar com alguém. Preciso morar sozinha, meu Deus. Não é.
1: Vou contar uma história aqui também. Eu também sou bem. Tá bom, é, já chega, Se preparem. Já chega. Era meia-noite. Não, mas aconteceu o seguinte: eu sou uma pessoa bem cética também vocês me conhecem, adoro filme de terror porque eu, eu às vezes até no trabalho eu tenho um amigo que ele falava assim, nossa, você não tem medo de fantasma, de nada, eu falei, não, eu quero que mande um fantasma, eu quero que um fantasma apareça hoje à noite pra mim, pra eu poder ver que existe, sabe, nossa. aquela coisa de ver pra crer
6: peraí, rapidinho, olha só pra avisar, o universo é com ele, tá pra casa é. dele, isso. a gente aqui não tem Exato. nada a ver
1: com isso, se quiser ir na casa deles também, é depois pra eles <risos> me contarem o que aconteceu, o que existe beleza, pode ser também, ah
6: não, obrigada pode ficar Rato de laboratório, né?
1: Mas eu sou bem cético. Mas eu lembro que uma vez eu trabalhava num no, no restaurante chamado Rubaiá, aqui em São Paulo. E aí, quando eu tava de férias, eles exploravam. Você entrava bem cedo e saía bem tarde, tipo, no último horário. Então, eu pegava o último ônibus, que era o ônibus da meia-noite. E aí, eu, como eu morava bem longe do trabalho...
6: Ônibus da meia-noite. Eu já não falaria essas palavras, <risos> o Ônibus,
1: é, o nome, o nome é bom, né? O nome promete. É o nome, o nome, é o nome
4: do, do filme já, né? O ônibus
1: da meia-noite. <risos> ônibus da meia-noite. E aí, eu peguei o ônibus da meia-noite. E aí, eu peguei o ônibus meia-noite, mas pra chegar em casa demoraria muito. Porque eu morava quase duas horas, assim, longe do trabalho. eu cheguei quase duas horas da manhã em casa, assim, bem, bem tarde. E aí eu desci, no onde que o ônibus me deixava. E aí, até chegar em casa, era um, uma caminhadinha de mais uns cinco minutos. Eu morava bem longe mesmo. E aí, eu lembro que o ônibus ele me deixava numa rua. Era uma, assim, no pico da subida. Então você conseguia ver a rua lá, o final da rua lá embaixo, bem longe, assim. E a rua. Ela era dividida por postes. E a, esses postes ele faz uns spots de luz assim, espaçados, tinha uma parte clara parte escura, parte clara, parte escura porque era uma rua bem extenso, assim, e aí eu tava descendo essa rua pra poder ir pra casa, houve uma moça de branco, assim, lá embaixo aí eu fiquei naquela coisa, naquela dúvida né, eu falei, putz, se eu me aproximar ela pode sentir medo, mas também se eu não se eu não me aproximar, será que eu posso chegar perto e falar, não, tá tudo bem, porque mulher andando à noite, né, as mulheres têm bastante medo com razão, aí eu fiquei naquele sentimento, né chego perto, não chego perto, e ela andando aí ela passava nesse spot de luz, ficava claro nela, aí ela saía do spot de luz, luz ficava escuro. E ficava indo, né? Porque são, eram vários postes. E aí, eu sei que eu tava chegando um pouquinho mais próximo dela, ela tava na, próximo da luz. Aí, quando ela saiu da luz, e eu também saí da luz, ela sumiu. Caralho! Assim, ela sumiu. Aí, eu fiquei olhando assim, eu falei, caralho, mas não deu tempo dela entrar em nenhum lugar. Eu falei, não, beleza. Que assim, né? Eu falei Ah, será que ela entrou em algum lugar? Será que ela não entrou? E, beleza, fiquei com isso. E aí, eu fui pra casa dormir. No outro dia, eu conversando com minha mãe sobre essa história, ela falou, nossa, eu ia te falar do sonho que eu tive ontem. Aí, eu falei, oxe, como assim? Ela falou, assim, eu sonhei com sua bisavó e que ela falava que era pra você ficar tranquilo, que ela tava te protegendo ah, nossa
6: caramba. Ai. Caramba, eu falei pros meus familiares me deixarem em paz, morre e vai Mor morre, pelo aí, amor né? de Deus não gente, eu não tenho saúde pra isso não
1: é, tipo, você vai proteger e vai matar o pessoal de infarto infarto né? não tipo... tempo. eu vou te proteger bem mais próximo né <risos> A gente
0: nunca vai entender que isso é um bom sinal, sabe?
6: Não. <risos> nunca vou. E não aí adianta. foi isso,
1: assim, essa foi a história, entendeu? Aí eu não sei se eu acredito ou não hoje, porque eu sou uma pessoa extremamente cética eu queria ver algo mais palpável, entendeu? Eu queria, tipo, levantar de noite pra tomar uma água e ver uma cadeira girando, uma porta batendo, alguma coisa assim, pra eu falar ah, não, beleza, agora eu acredito.
6: <risos> Mas para pra pensar, ela não ia querer te assustar, então ela não vai fazer isso de porta abatendo e cadeira girando, então não faz sentido, qual
4: é a lógica? Ela podia caminhar atrás do Lu, né? Aí eu não ia
1: ver,
6: não ia ficar mesmo. Exato. Me protege minhas costas, <risos> na minha frente. A frente eu tô vendo, né?
4: É a retaguarda, né? Como é que é? é. <risos> Chama um reforço. é
6: porque, a retaguarda? É porque quer os créditos. Ela quer os créditos. Ela, Ela quer. quer... <risos>
0: Ela quer os créditos. Ô, Leandro, me ajuda aqui. Vamos falar de medos reais agora, palpáveis? Por medos por favor. reais.
5: Medo Zona Leste, né? De São é. Paulo. <risos> me fala de um assalto <risos> aí. Dois, cara
1: moto, né? <risos> Dois caras numa moto, né? Dois caras numa moto.
5: Mano, quem não tem medo de dois caras numa moto é muito privilegiado, eu acho. Sim, verdade. Mano, é tenso. Eu, eu sinto muito por você que tem uma moto como seu meio de transporte, ou como seu <risos> é. meio de trabalho, você é um motoboy, faz entregas, não sei o que você faz com a moto. Mas, cara, se você tá vindo de moto perto de mim, eu automaticamente sinto medo de você, mano. E se Sim. forem dois caras numa moto, então... Ou dois caras, um cara e uma mina, que assim, às vezes você não conseguem identificar, né? Que tá de tudo de capacete, então. Mano, você é louco. Chego tarde da faculdade, então, né, tipo, do ponto até a minha casa, sei lá, é uns 5 a 10 minutos, assim, acho que uns 5 minutos vai de caminhada, assim. Então, né, tem sempre aquelas ruas do, do beco escuro da morte certa, né? Quer que eu mande minha avó, avisa, Minha avó te proteger? minha avisa? <risos> não, 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 também. Eu acho que eu, sou suave. eu sou suave. E eu fico espantado que tem gente que anda na rua de madrugada suave, mano. Eu amo. Ah. Na rua de madrugada, em choque. Completamente em choque. Ando, mano, muito rápido, olhando pra todos os lados, tá ligado? Tipo, com medo de qualquer um que se aproximar, assim, tá ligado? E a cara de
3: mal, né? Exato. Se
5: você tem que. O melhor jeito de não ser assaltado é se você parecer ameaça. Exato. Né?
3: <risos> Eu sou o perigo. <risos>
4: você não fica mais tranquilo por estar no seu bairro? Tipo, ah, aqui é minha quebrada. Tô, caiu aqui, caiu não, na... Não, caramba.
5: <risos> o Jorge claramente não sabe como é viver na Zona Leste. Caiu. <risos> Estudo e trabalho na região da Paulista. Então lá eu tô muito suave. Fala, mano, eu não vou ser assaltado aqui. Você tá tirando, né, mano? Não, você é louco. Não tem a menor condição de eu, eu morar a vida inteira na, na ZL e ser assaltado aqui, né? Então lá eu tô suave, tipo, ando de boa. Então conforme eu vou voltando pro, pro, pra periferia, aí é que eu vou ficando com medo, entendeu?
0: Medos Reais, obrigado.
5: Essa é essa é a lógica.
6: Aqui no, no Rio tem muito assim é tipo é, tem arrastão né tipo assim que começa no início da rua e tal aí vem grupo aí daqui a pouco todo mundo tá correndo ninguém sabe nem o que que tá correndo tá? aí vem aquela coisa assim. é tipo quando puxam é puxa quase caranguejo sabe isso? é tipo assim <risos> É tipo isso. Aí um grito, todo mundo corre, assim. Sim, só que, sim. Só que assim, é, eu acho muito engraçado quem fala assim, ai não, porque você vai andar no, no Rio, no centro do Rio, aí você vai, tipo, usar seu celular, não sei o quê. E, filho, se forem te assaltar, vão te assaltar e acabou. Não adianta ficar com medo, não. Com não adianta ideia, ficar com medo. Não adianta.
0: Isso é verdade, Júlia. Uma vez eu fui pro Rio de Janeiro, fui pra lá, pra Realengo. Você já foi?
6: Eu tenho uma amiga que mora lá.
0: E aí, assim... É, não não sendo né, não fazendo estereótipo não sendo paulista babaca mas foi a primeira vez que eu vi vários tipos de armas assim <risos> à luz do dia <risos> sabe assim uhum. e aí depois eu fiquei no, no, no baile funk à noite que foi maravilhoso tal mas foi aquela coisa <risos> se se fosse para tipo, ser assaltado talvez eu não teria visto tipo você assim, tava muito à mostra e se eu quisesse assaltado eu teria sido normalmente e eu fiquei com cagaço, assim Eu tava, meu Deus, a gente tá subindo um morro E não, foi, foi muito tra tranquilo Mas foi maravilhosa a experiência que eu tive no Rio
6: Cara, em São Paulo, eu fui, só fui uma vez E aí, foi engraçado que quando eu fui pra São Paulo Eu peguei um Uber, foi pra ir na Comic Con Experience uhum. E aí eu peguei um E aí o cara do Uber, assim Ah, você é carioca, né? Porque aí tem lá tem milícia, né? Não sei o que <risos> É,
1: como o cara puxa assunto, né?
6: É, <risos> de Tipo, esse lixão aí que tu vive, como é, é que tipo, é a história você aí? Você já viu mais, mas uma, como é que é? é. <risos>
2: tipo... é mas, mas
6: eu não tava falando do não sabem como é que funciona assim Rio de Janeiro e tal, parece, a gente parece bicho exótico sabe, tipo, caraca
1: <risos> trabalhei com um amigo que ele ele era mineiro, mas ele morou por muitos anos no, é, no Rio de Janeiro e tal inclusive ele escuta o podcast, Um Beijo Piero, e aí na hora do almoço tem aquelas TVs que ficam no restaurante, né e aí ele assistindo ali, ele falou, caramba só passa notícia do Rio aqui, quem mora aqui em São Paulo acha que o Rio é uma desgraça só, porque todas as notícias é milícia aí não sei o que, é tudo no Rio é tudo no Rio, não passa notícia de são Paulo, só passa a desgraça do Rio, então por isso que vocês ficam com medo, mas se vocês morassem lá, vocês vão ver que é bem diferente e tal, ele é bem, levanta a bandeira do Rio, assim, eu falei, ah então acho que é isso, né, a, a mídia mais uma vez, acaba moldando o nosso pensamento né?
4: não, então, era isso que eu ia falar também, porque aqui no Rio Grande do Sul, só passa notícia de desgraça no Rio, né a minha mãe, por exemplo, ela acha que qualquer qualquer lugar, mas tem uma bala perdida. Tu vai estar em Copacabana, vai ter uma bala perdida. <risos> eu fui pro Rio uma vez, né? Eu fui no Rock in Rio em 2013. E eu peguei um ônibus e ele passou dentro da cidade de Deus lá, né? E a minha mãe, um cagaço, meu Deus, eu não vou me ouvir, meu filho de volta, não vai voltar pra casa, tá ligado? <risos> mas é tudo essa, é a visão que a mídia passa, né? Que no Rio é tiroteio 24 horas por dia em qualquer lugar, sabe?
6: Cara, só pra fazer um ABS aqui, que não existe bala perdida, tá, galera? Bala perdida é uma coisa que inventaram mas Não existe bala perdida que a bala perdida acha alguém, né? Então, assim, não faz muito E sempre não. acha
4: uma pessoa pobre de periferia, nunca acha, Exatamente. né? Exatamente. Um, um branco rico.
6: Tem uns termos que a gente, já pra dar uma ensinada assim, que a gente já boa, não devia boa. usar. Porque já alimenta uma ideia de bala perdida foi acidente. Ah,
0: acidente, né, galera? sim. É. Boa, boa, boa. Boa. muito Tá bom, aí, meu.
4: tá feita a correção, muito bem.
0: Meninas, eu queria saber se vocês já passaram por alguma situação que claramente nós aqui, os caras, não, não passam. Por exemplo, a gente estava discutindo, antes de convidar vocês, o famoso beco escuro, né? Quando o Leandro salientou bem aí. tá voltando na faculdade, tá, tá passando por uma rua escura. A gente tem medo de ser assaltado. A gente sabe que mulher, o, esse medo, tem outras, digamos... É como se fosse uma raiz do medo, né? Tem outras coisas. É assaltado, é estuprado. Tem um monte de, de séries de, de medos que... Claramente, a gente não, não pensa por isso. Vocês têm alguma, alguma história bizarra? Uber, por exemplo. Vocês têm alguma história desse tipo? Gente, eu
6: rezo pra que seja palhaço se eu tiver num beco escuro. Por favor, seja palhaço. <risos> Porque
0: palhaço só mata, né?
6: Não, pois é. O pior que vai acontecer é ele me levar tipo pro cativeiro sobrenatural dele, entendeu? Tá assim. <risos> cativeiro
0: sobrenatural.
2: Mim. Tipo o um leva pro né? <risos> Demais.
6: Mas a gente morre rápido, tá tudo bem
1: <risos> Cativeira sobrenatural é, assim, gente,
6: é demais A gente morrer rápido, é isso <risos> É tipo, se você for Se for acontecer qualquer coisa, não, tomara Tomara, que já não seja Porque você vê aqueles, aqueles casos, tipo Mulheres são torturadas por três dias Sabe, Sim. tipo, as coisas doidas Os braços tiram as pernas, não sei o que Tipo, dando sangue tipo, Nossa sexo, né? <risos> assim, assim, putz, nossa tá, né? Como é que era o nome dela, Júlia? Ah, entendi.
2: Porra. Credo.
0: <risos> uma, uma vez, a Thaís, minha, a minha esposa e eu, estávamos voltando de um, de um rolê, era quase uma da manhã, e aí a gente mora próximo da, da estação de trem até em casa. Dá pra ir andando, mas pegamos um Uber. E assim, estávamos, eu e ela, meio já de fogo, né? Já alcoolizados. A gente pegou um Uber, só que a gente só foi meio que só entender a sacada dele quando já estava chegando em casa. Porque ele falava manso, falava... Oh, vocês estão bem, vocês querem uma água, não sei o que, e a gente falando não, estamos bem, que a gente tava voltando o rolê ali, não sei o que lá e aí ele tava contando que ele tava com aqueles 15 pelúcias espalhadas pelo carro, que é pra deixar os passageiros confortáveis, e aí a gente meio que ligou ali uma coisa com a outra e falou assim, mano, mas não tá não tá sendo legal isso, aí não porque coloca aqui ó, essas pelúcias pelo carro que é para as pessoas acharem que eu tenho uma família, que eu sou um pai de família só que assim, ele tava aparecendo mais um pedófilo do que um pai Caralho. de família nossa e a forma como ele ia falando meio manso sabe vocês estão bem, vocês querem acariciar o meu tigrão, sabe Aí falei, Ti, vocês gostariam de conhecer Caramba. o meu cativeiro sobrenatural
6: é. <risos> Cativeiro Sobrenatural número 2.
1: <risos> Mas você tava falando aí da, das meninas e tal, eu lembro de uma vez que eu tava... Assim, a gente tava, sempre vai para almoçar, vai em grupo, né? Vários caras andando assim. Eu lembro que uma vez eu tava indo almoçar, tava uma galera assim, né? Só homens. E aí, ao longe, assim, a gente avistou uma menina vindo. E, nossa, eu olhei para ela. Não era
0: sua avó? Não,
1: não. <risos> <risos> tá. <risos> não, porque minha avó, ela fica de costa, né? Ela só tava vindo. Ah, entendi. E aí... Ela tava vindo... De longe deu pra perceber que ela tava sorrindo. Ela tava bem sorridente. Bem sorridente mesmo. E aí, quando ela foi chegando próximo do grupo, ela fechou a cara. Aí, na hora, eu me liguei assim. Eu falei, caramba, mano. A gente não, não mexe com ela nem nada assim. Mas eu pensei, caramba. Pra você ver como que já tá o modus operandi, né? Tipo eu Sistema nunca... de
3: defesa. Sistema
1: de defesa. Eu nunca vou imaginar o que é isso, entendeu? Já pra ela, ela... tipo Essa é a vida dela. Como que é viver assim, entendeu? Tipo, com medo. Tipo Você não pode ficar sorrindo.
6: Tipo assim... Passa rápido, entendeu? Tipo, você vê uma mulher, vai na frente dela, entendeu? Sim. Porque ninguém, cara, coisa é pior do que você ter que fingir que você não tá vendo, que o cara tá atrás de você. Porque se ele não tá, ele pode ver. E aí você fica naquele naquela paranoia, tomar aquele vídeo na próxima esquina. E aí, tipo, são assim os 10 minutos mais longos da sua vida, até uhum. que chega o próximo 10 minutos mais longos da sua vida, até que chega o próximo e o próximo e o próximo.
1: Eu lembro que tinha um movimento que era anda juntas, né, que quando uma mulher é. via outra, mesmo se não conhecesse, andar juntas e tal. Tipo, tem que criar esses dispositivos porque o homem não entende. Puta, isso é foda, mano. Sim, né? assim deve ser terrível.
3: É sempre é, muitas, uh, como posso dizer, emoções.
6: Principalmente emocional, assim. De caso pessoal, era é, é engraçado porque é, quando eu vou olhar pra trás assim, o cérebro ele até meio que, que apaga, assim, Entendeu? O cérebro, eu tenho certeza que já passei por uma, mas, assim, tem uma específica que eu me lembro que eu tava ficando com uma menina e a gente tava num beco. Só que era um beco, tipo, normal, assim, sabe? Residencial e tal, né? Era, tipo, um beco escuro e morte certa.
1: <risos> morte certa.
6: É, tipo, não era assim. Mas a gente tava ficando num beco e tal e, e foi muito estranho, porque o beco tava vazio. Aí, de repente, apareceu tipo, uns caras e eles ficaram, tipo, encarando, sabe? E, tipo, os caras eles não só encaram, eles ainda chegam perto, assim, ah. sabe? Foi muito estador sabe? Porque né, não foi só aquela questão de tipo, mulher e tal, mas ainda teve essa fetichização, sabe? Tipo, ai, meninas ficando e tal. Lembro até hoje uhum. que uma amiga minha ela voltou no Uber ficando com uma menina eu falei assim, você é doida, né? Tipo, você é doida. Você perdeu a noção do perigo totalmente, Sim. assim. Tava bêbada mesmo, né? Nossa, essa daí... Não sei que você <risos> tava bebendo, não, mas tava... Inmenso.
1: É, ainda mais se tem Sim. aquele estereótipo de que vários é, motores de aplicativo, segurança, são mais bolsomínios, né? Tipo, tem uma estatística que aponta que eles são eleitores, aí é mais perigoso ainda. Exato.
6: Nossa, nunca tinha ouvido falar não, mas. Agora que estou sabendo. É.
1: <risos> Só vai andar de bike agora, né? É, não são todos, mas tem uma estatística que aponta isso. Né?
6: Eu não sei andar de bike. Infelizmente, é andando
0: mesmo. Olha o medo aí, ó. É igual o medo da Ludmilla, de cair de moto, né? <risos> de cair na piscina.
4: <risos> mas esse negócio de andar na rua é, é bem real, né? Eu já fui assaltado duas vezes. Mas não foi nada, tipo assim, a, a pessoa tava com a mão no casaco, parecia uma arma. Aí depois eu vi que não era uma arma. Quando ele pegou o meu celular e saiu correndo, né? <risos> só que quando eu quando eu tô caminhando na rua e eu vejo que alguém tá caminhando atrás de mim, daí tá, tipo, tá só eu e mais um cara na rua? Eu fico tenso, né? Já, tipo, já fico de olho. ei não vem não, hein, louco. Tá ligado? Tipo... <risos> Só que eu percebo isso também Tipo, às vezes eu tô caminhando Aí, sei lá, deu um caso de virar uma esquina E eu tô caminhando e tem uma menina um metro na frente caminhando Aí eu também, eu procuro ou atravessar a rua Ou caminhar rápido e passar ela Porque eu sei que vai, ela vai ficar muito desconfortável, sabe? Tipo, uhum. a mesma sensação que eu tenho do assalto Ela tem com qualquer pessoa, tipo Eu não tenho uma sensação de medo Quando tem uma menina atrás de mim caminhando Mas né, ela, se me ver, vai ter, né? Não vai saber que eu sou uma pessoa normal, enfim, né? E
6: que mostra que você não precisa fazer nada, sabe? Tipo, não é uma atitude, Sim, assim, claro. que precisa ser ativa, sabe? E isso é interessante também porque eu fui assaltada num ônibus E eu fiquei com estresse pós-traumático depois disso Tipo, eu tinha pânico e tal Porque, assim, eu não, eu não sou uma pessoa Que reage a assalto, mas eu sou uma pessoa que não reage E aí, tipo, o cara tá pedindo meu celular E eu não consigo, tipo, minhas mãos param de funcionar Eu não consigo, tipo, eu, eu desligo totalmente O
1: corpo fala, isso não é pra mim
6: <risos> Não, mas aí, tipo Isso aconteceu, eu tava num ônibus E tal, atravessando a ponte Que tem no, no Rio E aí, é, o cara... Pedi meu celular e eu, tipo assim, não conseguia dar, porque eu não conseguia me mexer. E aí ele, assim, tá maluca, quer morrer? Aí eu já fiquei assim, putz, não, né? <risos>
2: <risos> <risos>
0: Hoje não, Fábio. Já
6: escolheu, não? Escolher, não. <risos> Depois eu tive estresse pós-traumático e quando eu andava na rua, os caras mexiam muito comigo. E chegou um ponto de que eu parei de ir pra faculdade, porque eu não Caramba. conseguia andar, eu não conseguia andar sem, ser, sem mexerem comigo, isso me dava muito medo por causa do assalto que eu tinha passado. Então, tipo, eu fiquei com estresse pós-traumático isso afetou muito a minha vida, que os caras falam, é um fio-fio só, é, tipo, falar e tal, só que você não sabe o que essa pessoa tá passando, sabe? Então, tipo, quando você fala na rua, tem essas outras questões que também podem estar acontecendo, de algum trauma que ela teve, ou algum pânico ou uma ansiedade e tal, que você literalmente atrapalha a vida da pessoa, sabe eu, eu tenho uma história meio macabra, gente você tem alguma, Marília? Ah, então agora lembrando, sim é igual você falou, eu acho que nosso
3: cérebro vai apagando, porque é tão normal pra gente, a gente passar por situações que gente, no, no momento a gente acha que é estranho, né uhum. mas eu lembro bem que no ano passado eu tava na, minha, na faculdade a gente morava numa república feminina então, eu lembro bem tipo como que a gente fazia toda uma operação para todas as meninas irem junto para casa, porque a gente tinha que andar mais ou menos uns... Dava uns 10 minutos da faculdade. Então, a gente fazia uma operação para todo mundo poder ir junto... Pra não ir ninguém sozinha, sabe? Uhum. E eu lembro uma vez que eu tava na semana de provas, e aí eu tava voltando mais cedo. E aí, eu tava voltando, e o carro de, umas men de duas meninas parou do meu lado e falou assim, olha, a gente vai te seguindo, porque tinha um carro lá a, a, que tava andando, que eu vi ele passando duas vezes aqui perto, então a gente vai te seguindo aqui de carro, tá bom? Aí eu falei, gente, olha isso... É disso que a gente precisa no mundo. Caramba. É, tipo, eu tava... Uhum. É, tava no meu mundo, né? Não tava nem percebendo. E aí, que bom
6: que, que elas perceberam. Eu tive um caso quando eu era muito pequena. Que eu só fui lembrar muitos anos depois, assim. Parecia que, de, tipo, meio que desbloqueou na minha mente. Porque foi muito traumatizante. que eu tava andando. Eu tava, tipo, voltando do colégio. Alguma coisa assim. E aí, tipo... Eu nunca voltava do colégio sozinha. Mas naquele dia, tipo... Sabe? Aquelas coisas assim. Naquele dia que... E aí, tipo... Eu tava voltando do colégio. E tinha um carro branco parado na esquina, assim. Tipo... Pô, eu ia entrar na minha rua, sabe, aí logo antes da esquina da minha rua, tinha um carro branco parado eu tava andando, né, porque carros né, assim, carros. você vai <risos> Pô, carros. dos carros é ficar difícil das motos até dá, porque é menos raro, mais raro, né só que dos carros é difícil Aí, tipo, eu fui, tava passando assim, e o cara, tipo, abriu a porta e, tipo, ele tava com o peru de fora, gente. Foi horrível.
4: Nossa! assim... Caralho.
6: Eu saí correndo e tal. E traumatizante, tipo, foi uma coisa que eu só lembrei muito tempo depois que o cérebro ele apagou total. Tipo, a gente não vai lidar com isso aqui agora. <risos> tipo,
1: Caramba, é. Sim, tem até um termo psicológico pra isso que se chama recalcar. É, eu namorei uma psicóloga que ela me ensinou bastante, assim. Ela falou que isso é um, é um sistema de defesa do corpo. Faz você esquecer pra você realmente não lidar com esse estresse, sabe? Tipo, você seguir em frente. E ela me contou isso também, do, do lance de sempre tem uma mulher que é, em algum momento da vida dela, algum cara tentou mostrar o peru, sabe? Então, isso é muito grave, assim. Então, acho que é, todos os movimentos que tem é mega importante pra poder ensinar, porque mano, não é possível, tá ligado? A gente tá uhum. em 2020, indo pra 2021 e tendo que lidar com esse tipo de coisa, as pessoas têm que aprender, né? Principalmente os homens, no caso, né? É. Então, uhum. esse lance de apagar da memória é um sistema de defesa do corpo.
6: Uhum certeza. Não, teve uma vez no, no Ano Novo, que eu tava vendo os fogos na, na praia, assim, e tipo assim, é, o cara passou a mão na minha bunda, depois um outro cara veio e passou a mão na minha bunda também. Tipo assim, é, foi era tipo... Como, né tipo assim, ah, não, tá bom, tá, tá aberta pra negócio. Vira aqui. festa. É... é, pois é. Porra, é domínio público aqui. Aí, Caraca, tipo, que merda. Eu, isso mostra até, tipo, em casos quando a gente vê, tipo, grávidas reclamam muito disso, né? Passa uma mão na minha barriga, tipo, ninguém pergunta nada.
0: Nossa, eu sempre falei isso. <risos> Verdade, tá, tá de quantos meses? Já vai com a mãozona. Mas você tava não. grávida? Não, tipo assim, eu, não,
6: exatamente. Sei lá,
0: você tá no, no chá de bebê, sei lá. E aí, às vezes, eu fui convidado porque ela é amiga da minha, da minha esposa, sei lá. Mas eu nunca tive essa intimidade de chegar com a minha mão, que eu tava comendo uma coxinha, sabe? Tá toda gordurada. Mas <risos> <risos> tem uma galera que, ah, tá de quantos meses? Aí já põe até o ouvido, assim, pra ver se tá sentindo. Nossa.
6: <risos> que desconfortável. Por quê, mano? <risos> Lá, né? Trilingue. <risos> não, gente, é foda.
4: Bota a mão na barriga, ó, chutou. Não, nem, nem se
6: mexeu, nem nada. Eu né? vou chutar a tua cara. <risos> <risos> ela tá com raiva de você.
0: O medo que as pessoas estão perdendo é o do coronga. Uhum.
6: <risos> Tem uns que nunca tiveram,
0: né? Já tiveram? É, né?
4: Porque, né? Todo mundo na rua aí, vivendo a vida normal.
0: Churrasco e pagodão,
4: né?
6: É, por dia de mortes. Uhu! É. Vou comprar pão todo dia. Vou é, a Só beijar. existe
0: pra quem acredita. <risos> é, é. <isso. risos>
4: The yeah. A gente em quarentena, três meses, pra o pessoal ir na Renner comprar uma blusinha estampada.
5: Que nem vai usar. Fila no shopping de São Paulo, né? Fila pra entrar no
3: Onde shopping. Onde você vai usar, né? Uhum. Eu fico preocupada. É, então.
4: <risos> o Eli falou do medo do coronga. Eu lembrei de uma coisa. Eu tenho medo de comprar uma coisa e não chegar, mano.
6: <risos> <risos>
4: Esse é o um medo real. É,
6: aconteceu tantas vezes que eu já, já passou, já. Sério? Estou vacinada. É, porque, tipo assim, você vê. O bom é que eu não perdi dinheiro, entendeu? Porque eu... eles reembolsaram e tal. Só que já aconteceu várias vezes de não chegar. O problema é que Tipo, você fica esperando o negócio, né, gente? Você fica nem criança no Natal, tipo, ai meu Deus, esse momento vai resolver a minha vida, que tá toda buracada entendeu? Uhum. <risos> o YouTube que eu comprei no Wish.
3: Eu tenho medo do meu nome ir pro SPC.
1: Olha aí.
6: Não, esse é um medo chique, né? <risos> e aí significa que todo mundo nunca parou lá.
1: O medo do bem, né?
6: Mas foi quase, é, assim,
3: você,
4: Quando você bota a mão no bolso e um só seu celular, você, nossa, dá aquele mini infarto, sabe? Nossa, meu Deus. é. Onde está? Gente, eu
3: tenho medo de perder a chave do meu carro de novo. Uma vez eu fui para uma cidade de uma amiga minha e fui com o carro. Em questão de 10 minutos eu perdi a chave do carro. Tipo assim, era um fim de semana que eu não ia gastar muito, porque eu tava... Falei, ah, vou para casa da minha amiga, né? A gente morava sozinha, eu ia... Uhum. Falei, vou pra lá, vou comer a comida da mãe dela A gente não vai fazer nada, então eu vou ficar sem gastar nada Essa brincadeira ficou 750 reais. Caralho, caramba A chave então. nova? Uh -huh.
1: Quando eu era criança eu tinha medo de Comprar errado, sabe? A mãe fala: vai no mercado, compra salsinha compra isso, compra Nossa. aquilo Eu morria de medo de comprar errado porque Eu que tinha que voltar Nossa, lá pra trocar verdade. E eu morria de vergonha Então eu tentava memorizar, eu não, nem pensava em escrever Acho que eu nem sabia ler na época E eu ficava <risos> com medo de sabe? cara, não, é salsinha, é salsinha. Como que é a salsinha? Tipo, tinha que decorar, <risos> sabe? Porque é tão parecido com coentro, que... e agora? Eu já fiz isso já. Minha mãe
5: mandou eu comprar 10 pães na, na padaria, né? E aí me deu dinheiro pra eu 10 pães. Aí no meio do caminho, eu esqueci quantos pães eram. E aí eu fiquei com medo de comprar 10 e ser muito, tá ligado? gastar muito dinheiro. Aí ficar caramba, uhum. mano, não era 10 aí eu fiquei, quantos que eu compro? eu falei, pra não comprar nenhum, eu comprei um pão,
1: pão. <risos> <risos> eu voltei pra casa não fez nem a média, Lili
6: é o um novo 8,80 é, não,
5: eu fiquei em choque de gastar ou 10. mais tá ligado. É. aí comprei um pão, minha mãe olhou pro meu tá fazendo aqui com um pão fazer? <risos> quatro pessoas em casa com um pão
0: Estamos em cinco pessoas aqui, Leandro. Você acha que a gente é Jesus?
5: Era tipo isso, era,
6: era o pão pra eu tomar o café da tarde todo mundo, tá ligado? E aí eu comprei um pão. Tá bom, vamos testar, Leandro, agora. Somos seis pessoas, quantos pães são necessários? Vai. Vai. Então, acho que dois dá, né? Acho
4: que dois dá. Eu, eu morri de medo de mostrar o boletim pra mãe, sabe? quando Nossa, sei lá. sim. Mano, nossa, eu parecia que eu tava indo pro Corredor da Morte, sabe? Tipo, toma aqui o boletim.
1: Você tava mostrando o boletim pra Rocha. Shelly, né? A
4: cadeira elétrica no fim do <risos> corredor, sabe? Tipo, eu pensando, meu, meu, é isso, eu tô entrando na casa dos espíritos agora, indo mostrar o boletim pra mãe. <risos> sabe, Deus, o que vai acontecer.
5: Minha mãe tinha o hábito de pegar a mochila da gente e ficar olhando caderno pro caderno pra ver se não tinha bilhete, se não tinha é, trabalho que a gente esqueceu de fazer, mano. Quando ela pegava a mochila e sentava assim, abria o zíper, eu falei, mano, tá ligado? Eu nem sabia se eu tinha esquecido nada de deixar algum Sim. trabalho por fazer, mas é na hora... É só psicológico, já tava né? Já,
1: Nossa, é igual passar na frente da polícia, né? Você pode tá ileso, tudo tranquilo. Você passa na frente da polícia, já fica tenso, já, caralho, mano, vão me pegar. Você é. não fez nada, mas vão me pegar. Nossa, todas as vezes que eu tomei enquadro quadro, foi isso. Também.
6: Acho que o medo de policial depende muito também, tipo, quem você é no mundo, né? Então, tipo assim, pra mulher, o que eu penso é, cara, se esse cara fizer alguma coisa comigo, vai dar em nada. Hum. É isso que eu penso. Sim, é. Pode, é. não, não, dá, não tipo Ele pode, basicamente, fazer o que ele quiser. Porque quem é que vai testemunhar? Não vai testemunhar Minha palavra conta de policial. Quem vai acreditar em mim? Ah, é, sim. Exato. Então, assim, verdade. eu vejo o policial, já, já passo longe, entendeu? É boa tarde, policial. Mas, assim, né? Se ele estiver olhando, aí é boa tarde, policial. Obrigada, não sei o quê. Obrigada, nada, né? Não sei. O <risos> que você é. tá fazendo? Não tem ah, nada caralho. pra mim. É. Mas, assim, né? No caso, a gente... Prioridade é que é sobreviver, né? Chegar na próxima esquina, então. <risos>
1: sim. Aí, mais uma vez, o medo... Faz você seguir adiante, né? Faz você continuar vivo.
0: Dos filmes de terror, o medroso é o que se salva, né?
3: Uhum.
1: Sim, eu uso um pra vida
3: isso. Eu acredito. Seja a
4: liberdade pra ser quem você quiser Seja preta, indigena, trans transnordestina Não se nasce feminina Torna-se mulher
0: Então é isso, meus medrosos. Esse cast vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, aprendido algumas coisas. O senhor Leandro já, já sabe, não pegue Uber se tiver com pelúcias no painel, viu?
5: É Sim. Eu acho que as pessoas não vão aprender coisas sobre medo. Eu acho que elas vão desenvolver medos novos. Eu acho que é
6: assim. Parabéns, toma aqui o seu novo medo. É de graça, hein?
0: É. Quero agradecer a, as convidadas, a Marília e a Júlia. Se dispuseram a estar nessa manhã para compartilhar os seus medos aí, para Colecionar mais medos. <risos> e aí eu quero que vocês façam agora o seu jabá, onde é que vocês podem encontrar você, os seus projetos.
3: Então, gente, meu nome é Marília. Eu sou todos os tipos de bi que você pode pensar. Eu sou bióloga, biscoiteira <risos> <risos> e bissexual. <risos> Você pode me encontrar onde? No meu Instagram, onde eu peço biscoitos todos os dias, ok? Vai lá, é marilha__u, me dá um biscoito, senão eu passo fome. Como eu já disse, eu tenho medo de ter fome. <risos> eu participo do podcast toxicológico, é, então vocês podem ouvir também, a gente é bem legal, Sim, a gente é bem legal, mas eu, eu creio que a gente seja legalzinho, então já basta.
2: <risos> é que
6: nem expectativa de mulher pra homem, vamos abaixar aí um pouquinho, né? Exato,
3: é. <risos> Não, não vou criar tanta expectativa assim, não, né? Não, não vamos, assim, <risos>
6: mentir. É isso. Por favor, me sigam.
3: Eu gosto disso. Boa.
6: Bom, gente, meu nome é Júlia, eu espero que vocês saibam disso, né, depois de eu ter me exposto. <risos> ter me
0: exposto né?
6: <risos> Tudo bem. É, meu nome é Júlia, sou uma das co-apresentadoras do Juris de Uquê, que é um podcast que analisa polêmicas e a, transforma o Juris de Oquês em português, de comum, assim, para as pessoas normais, né, que gostam de ouvir alguma coisa e fala assim, entendi, sabe? Porque quem faz direito não gosta, não. Quem faz direito gosta de não entender nada, né? <risos> Aí o povo fala, não entende nada e fala, nossa, trabalho cumprido.
1: Só gosta de comprar livro caro e longo, né? <risos>
6: Exatamente. Então, tipo assim, contrato que não tenha mais de 20 páginas não tá nem valendo. Nossa, nossa. <risos> Então, tipo, é isso. A gente fez o nosso último episódio foi sobre os crimes de responsabilidade do Bolsonaro. E a gente explicou os mais badalados, assim, as possibilidades o que acontece e realmente abrirem um processo de impeachment contra ele. Você deu expectativa? <risos> é isso. Julia,
1: <risos> traz a bonita a gente mais feliz, por favor.
6: <risos> é, as redes sociais é tudo arroba juros de o quê, tudo junto, porque, como diz Camille, que é minha co apresentadora a criatividade é pra artista. <risos> Boa! <risos>
0: As redes sociais delas e dos podcasts delas Vão estar aqui na, na descrição desse podcast E é isso, vão lá, vão lá escutá-las Vão lá escutar mais podcasts Que tem um bancada LGBT Aliás, no mês de junho, não só no mês de junho, né Mas no mês de junho a gente está fazendo essa campanha Do hashtag Eita, esqueci a hashtag. Além do arco-íris. Além do arco-íris. <risos> Mas é isso. Obrigado, meus medrosos, por mais um podcast gravado. Obrigado a você, Miupi, que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos vocês no futuro. E tchau!
2: Tchau,
0: tchau! tchau, tchau.
6: Oi, meninas, vamos cagar?
2: <risos> né? que, que tipo
6: de
5: convite é esse?
6: <risos> isso aqui é um culto, não é isso? Eu entendi agora. <risos>